0: Los emprendedores están locos y las locuras que tienen están solucionando un montón de problemas. Hoy vamos a conversar con Sergey Proaño, el CEO de Minegocio.com.es ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT,
1: pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.
0: Hola con todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Sergey Proaño, un emprendedor eh, de Ambato, pero que tiene una experiencia en varias ciudades con sus plataformas, sus negocios, eh, él es ingeniero en sistemas y estudió también contabilidad y bueno, siguiendo esas dos líneas, esas dos carreras, esas dos profesiones, ahora desde hace algún tiempo Sergey tiene una plataforma de facturación electrónica que precisamente está cumpliendo un año de vigencia, la, la obligación de la facturación electrónica es verdad, Sergey, bienvenido.
1: Pedro, qué gusto estar acá. Eres un amigo de, de nuestra empresa, de nuestra casa, y pues eh, admiro siempre lo que están haciendo con Forbes y les felicito por, por todo lo que han avanzado, todo lo que han caminado en el Ecuador y todo el apoyo que están dando al ecosistema de, del emprendimiento, de los negocios. Efectivamente, eh, hay, hay la ley orgánica de, de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la COVID-19, eh, que fue inscrita en el registro oficial el 20, 29 de noviembre del 2021, en el cual eh, obliga a la facturación electrónica a la mayoría de sectores, pero da un plazo de un año para que se cumpla. Es decir, ¿Y ese, plazo? ese plazo venció Exacto. el 29 de noviembre del 2022, en el cual, pues, todos los contribuyentes que tengan ingresos mayores mil de dólares debían entrar a, a la facturación electrónica, pero ha sido un proceso sumamente largo para llegar a ese punto. Justamente habíamos analizado logros, retos y oportunidades de este proceso y pues creo que tenemos muchas cosas que hablar, muy interesantes. Hay muchísimo por hacer, Pedro, en este tema, más de lo que yo me imaginaba, la verdad, pero... ...se ha dado un paso importante...
0: ...la facturación electrónica... Eh, ...como que vino a dar un nuevo impulso... ...a los emprendedores y a los negocios... ...esto de dejar el papel... ...las facturas de papel famosas... por ...porque se iban acumulando en cajones... ...y en, en escritorios... ...y ahora todo está en, en una aplicación... En, un, ...en una página web... ...¿cómo miras tú ya eh, en este primer año... ...que se va a cumplir... ...bueno, faltan algún, un, par de, un par de meses para noviembre... ...para que se cumpla este primer año... ...de la vigencia de la facturación electrónica... ...aquí en el país... ¿Qué cambios has, has sentido tú como emprendedor y con los clientes que son de, de tu plataforma de minegocio.com.es?
1: No ha sido un cambio fácil, Pedro. Cuando salió esta, esta ley, lo veíamos como algo imposible, la verdad. Y no solo hablo yo como parte de, de una plataforma de facturación, de contabilidad, sino la misma administración tributaria tenía miedo de, de todo lo que se le venía. Eh, un poco para, para regresar al pasado, Pedro la facturación electrónica en el Ecuador empieza a ser voluntaria en el año 2012 y 17 contribuyentes entran a, ese, a esa modalidad de facturación. Luego al 2014 pasan a ser los grandes contribuyentes los obligados a hacerlo. Y del 2014 hasta el 2022 aproximadamente 200.000 contribuyentes tenían facturación electrónica. Un poco para estimar tenemos 2.5 millones de contribuyentes. O
0: sea, era todavía el... Menos del menos 10%. Menos del
1: 10%. que estaban con facturación electrónica. Y hablamos que ya estábamos en el año 2022, cuando ya estábamos dentro de este proceso. Llegamos a noviembre 2022, a pocos días ya de que esto ocurra, y teníamos 350 mil contribuyentes. Faltaron y ya con el reloj, reloj
0: en sí. casi en cero, ¿no? Sí,
1: es por eso que... Eh, contadores, administración tributaria firmas electrónicas, sistemas de facturación fuimos aliados estratégicos de la administración fiscal aliados invisibles, Pedro porque nunca hubo una conversación, nada y día y noche trabajamos para que esto se logre es así como hoy tenemos 1.6 millones de contribuyentes con facturación electrónica y se preguntarán y los 900 mil restantes pues son los que venden menos de 20 mil dólares. Que no están obligados. Que no están obligados. Entonces, prácticamente se ha cumplido, ha sido un reto logrado. Respondiendo eh, a tu pregunta, pues ha habido muchos beneficios. El empresario, el emprendedor, hoy toma decisiones más basadas en datos, hoy toma decisiones de estadísticas, porque tiene la información. Antes, cuando tenías un papel o tenías un cuaderno, era mucho más difícil poder <risa> tomar esa decisión. Y tenías que hacerlo basado en tu en tu criterio, tal vez en tu Como una, una
0: Intuyendo qué intuyendo. es lo que había
1: pasado y qué es lo que va a pasar. Exactamente, entonces hoy podemos ver que los negocios o los dueños de negocios al tener información en tiempo real, porque eso esa es la clave, el tener información en tiempo real te permite tener mejores decisiones.
0: Tú dices que todavía hay mucho por hacer… Sí. Que te has dado cuenta que, que, bueno, que has hecho bastante o que se ha hecho bastante en la materia de facturación electrónica, pero todavía hay cosas que hacer. De aquí al 24, al 2025, ¿qué más, qué otros avances podríamos tener en el tema de facturación electrónica?
1: Hay, hay mucho por hacer, Pedro, eh, empezando desde la conectividad. Para que la facturación electrónica pueda darse tenemos que tener internet uh -huh. y en las zonas urbanas estamos tranquilos porque tenemos una alta penetración de internet, pero ¿qué pasa con aquellos negocios, aquellos comercios, aquellos contribuyentes que están en las zonas rurales? Cuando la penetración de la conectividad no llega a ser del 30 a 35% es un problema muy grave. Primera
0: y... cosa entonces mejorar la conectividad.
1: Sí, primera cosa y ahí pues el Ministerio de Telecomunicaciones tiene un, un arduo trabajo por hacer. Segunda cosa pues el tema de la firma electrónica. La firma electrónica tiene que ser ágil, tiene que ser un proceso en el que todos podamos hacerlo de una manera sencilla. Y, y aquí también hay que ajustar algunas tuercas. Pero la más importante es el tema normativo, el tema legal. La, la aceleración, la transformación y la digitalización avanzaron muy rápidamente, pero a ese ritmo no avanzó la normativa uh -huh. legal ecuatoriana.
0: Que además pasa en otros sectores, ¿no? La, sí. la ley siempre va... Mucho más mucho lento, más lento. Que, el,
1: que el avance tecnológico. Entonces tenemos problemas como, voy a decir un ejemplo. Si tú vas a comprar en una farmacia y pides que ese comprobante electrónico sea consumidor final, la ley le exige al emisor que la imprima y que se le entregue al cliente. Cuando es consumidor final. Cuando es consumidor final. Ya. Cuando no es consumidor final, solamente le exige si es que el cliente se lo pide porque no tiene correo, no tiene un acceso a un equipo para descargarse. Pero si es consumidor final es obligatorio la entrega. Si tú no le entregas, pueden clausurarte. Entonces, cuando un fedatario va a comprar y pide a consumidor final, como un cliente fantasma. Como un cliente yeah. fantasma, que es, es lo que es, es habitual lo que hace, ¿no? para ellos, ¿no? Entonces, van, compran, te dicen, "Es a consumidor final" y eh, mucha gente no entrega la factura incluso la imprime pero no la entrega y hemos tenido muchas clausuras de clientes que la factura fue emitida la factura está en el SRI, incluso las cámaras del local ven que le facturó ve que se imprimió pero que no pero se lo entregó no se le puso en la fundita y se le entregó
0: pero eso es medio contradictorio no o sea es sí. medio hasta absurdo que podría que, se podría le clausure a alguien es, que es injusto injusto pero ¿no? es
1: legal o sea la ley exige y por eso hemos tenido muchas clausuras y y hay, la administración tributaria, la legislación, tienen que eh, empezar a ajustar esas tuercas porque no es justo que un negocio sea clausurado y ha pasado mucho, Pedro, por eso lo cito. Hay otras cosas, por ejemplo, eh, el anexo transaccional simplificado. Es un trabajo muy duro que tienen los contadores. Que son
0: palabras para el contribuyente promedio, como hablarles en otro idioma, ¿no? Sí, o sea, tal vez un contador... Que, que a mucha gente le, 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 le angustia, le estresa estos, sí, ciertos términos. El, el
1: mismo contador se estresa con el ATS porque <risas> tiene que recabar mucha información. Pero es información que ya tiene la administración tributaria. Entonces, estás incluso atentando con un principio tributario de la simplicidad. O sea, si tú ya lo tienes, ¿por qué tener que pedirle al contribuyente que elabore un anexo. Entonces, es algo que tiene que desaparecer. Si tomamos en cuenta, Pedro, que ya la gran mayoría de facturas, del 99% de facturas que se emiten en el Ecuador, son electrónicas. ¿Y por qué menciono esto? Porque aún viven las facturas físicas. Uh -huh. Sí, todos ah,
0: todos aún tenemos creo que una carpeta en donde colocamos ciertas facturas que nos emiten determinados locales.
1: Sí, ¿y por qué viven aún? Porque en la normativa decía, si tú ya tienes un blog de facturas, impreso, y su fecha de caducidad o vencimiento es hasta 29 de noviembre de 2023, tú puedes utilizarle. Uh -huh. Entonces, el 30 de noviembre desaparecen las facturas físicas para siempre. Este Ecuador, 30 de noviembre. Este 30 de noviembre.
0: Tenemos poco más de dos sí, meses. tienen sus días contados. Sus días.
1: Eso quiere decir que desde el 30 de noviembre en adelante todo será facturación electrónica. O sea, las facturas si es un documento factura será electrónico ya. y el SRI tendrá información en tiempo real de esa factura y ya no necesitará pedirte ni siquiera una declaración de impuestos porque ya tendrá tus ingresos, tendrá tus gastos y no debería siquiera pedirte una declaración. No entonces, debería
0: pero se va a seguir pidiendo ¿no? O sea, a no ser que se cambie justamente esta normativa a la que tú te refieres. Exactamente,
1: entonces estos cambios Pedro, eh, por ejemplo cuando, cuando tú eh, eres te llega un oficio del SRI pidiéndote información, un requerimiento por un, una comunicación de diferencias, una auditoría, te están pidiendo inclusive hasta ahora documentos electrónicos impresos. O sea, son sí. cosas absurdas, ¿no? Sí, pero es, es porque verdad, es el verdad. procedimiento es más pesado de ese lado, yeah. pero hay cosas que cambiar. Pero la más importante, Pedro, el reto más importante es el siguiente. Cuando... Voy a tratar de ser rapidito, ¿no? Por favor. Había la DGR hace 30 años, tal vez muchos de los que nos la dirección escuchan. Dirección General de Rentas. No se acuerdan que era, pero había la DGR. Previo al SRI. Poco nada se facturaba. Luego se funda el SRI, la economista Elsa de Mena toma el mando y empieza todo un proceso de cultura tributaria, imprentas autorizadas por el SRI, recordemos imprenta sí. autorizada. Sí, sí, claro. Y se empieza a ver ya los blogs de facturas en los negocios, el papel carbón y todos empezamos ya a facturar y recibir facturas. Luego de eso viene la época de los autoimpresores, que el SRI te autorizaba para que tú autoimprimas tus facturas. Yeah. Eh, las grandes cadenas en sus sistemas que eran autorizados por el SRI, podían imprimir sus comprobantes y ya no irse a una imprenta. Exacto. Y luego viene la facturación electrónica. No hay ningún requisito, ni ninguna validación, ni ninguna autorización que el SRI entrega a los proveedores de facturación electrónica como minegocio.com.es para poder nosotros brindar ese servicio. O sea que Ninguno. cualquier
0: persona este rato podría emitir una, convertirse en, en un generador
1: de facturas electrónicas. Exactamente. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay muchísimos casos de estafas, de fraudes o de problemas futuros, porque incluso personas que no son empresas sin RUC, Pedro, dicen no yo, soy, no, yo soy un informático, ten, me conseguí un código fuente, puedo generar facturas electrónicas. Ah, pero ese tema está... Y empieza a vender se puede el complicar, servicio. Puede
0: complicar eh, Ya se ha negocios. complicado, Pedro. O sea, puede ¿ha caer casos, en manos de estafadores.
1: Sí, o, o también puede ser de que alguien tenía su servidor en su casa, debajo de la cama, ahí almacenaba <risa> la información de cientos o de miles de clientes, y, por, y eso sí, se quemó. Se, se, y el SREI ha dicho claramente, nosotros no somos los responsables de almacenar tu información. Tú tienes que almacenar por siete años tus facturas electrónicas, entonces tú como cliente confías en una empresa que te brinda un software, la, a, la factura pero es Pero tal vez sin saber cómo se Excel, maneja
0: todo el proceso. ¿no? Pero no
1: sabes dónde están sus servidores, qué infraestructura uh -huh, tienen, uh -huh, qué arquitectura uh -huh. tienen, qué políticas, qué eh, planes de contingencia, si tiene administración de usuarios, si tiene respaldos de información, si nada no sabes ni siquiera dónde Entonces, estar.
0: este punto que acabas de mencionar, Sergey, es una tarea, digamos, para la autoridad tributaria regular a, estos, a estas personas o firmas, no sé cómo llamarlas, de que, que te emiten facturas electrónicas, que puede sí. ser cualquiera o puede ser una institución mucho más formal y, y con trayectoria.
1: Sí, nada más y lo que le pedimos a, a, a Francisco Breones y, y a toda la administración tributaria es que se exija ciertos requisitos básicos de seguridad de la información. Por supuesto. Hay otros sectores, otros procesos a, a nivel nacional de que te exigen algo, ¿no? Y es muy raro que aquí no se exija nada. Entonces, eh, requisitos de, de tener procesos claros, de tener almacenado en servidores con ciertas características, de tener respaldos, réplicas, uh -huh. creo que eso va a ayudar mucho. Solo para citar, Chile es el país más avanzado en facturación electrónica en América y en Chile hay tres empresas. Autorizadas para brindar el servicio de facturación Trece. electrónica. Trece. Recuerda tú, Pedro, aquí, aquí en el Ecuador, por ejemplo, el Arcotel autoriza a empresas que emitan certificados digitales Ajá, como firmas bueno, electrónicas, y hay diez. Hay, hay públicas y privadas, pero hay diez que te pueden dar una firma, una firma electrónica. electrónica. Lo mismo debe ocurrir con la facturación, ¿Con la facturación? electrónica. Por responsabilidad con los contribuyentes y la misma administración tributaria.
0: Muy, 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 muy útil esto que nos dices, ¿no? Esta, esta, la necesidad de regular a estos, estos emisores. seré y hablemos ahora de tu lado emprendedor. Tú ya llevas algunos años en varios negocios, previo a la conversación, previo a este podcast nos comentabas que estabas en con nueve negocios, ¿no? Nueve empresas, pero que el principal es mi negocio, mi minegocio.com.es y sabemos que acaban de lanzar un nuevo producto, la facturación con voz utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo es esta magia? Porque esto sí, uno cada vez escucha más cosas de la, eh, que giran o que, se, o que surgen de inteligencia artificial, cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea y cómo, cómo funciona. Y las palabras más sencillas, por favor.
1: Claro que sí, Pedro. Con esta ola de, de la facturación electrónica obligatoria, entraron a esta modalidad micro, pequeñas, medianas de empresas, mucha gente de servicios que no estaban acostumbradas realmente a facturar electrónicamente. Y hay muchos beneficios del tema de, de, de ahorro de papel, ecológico, uh -huh. transporte de facturas, muchos beneficios. Pero eh, eh, sentimos directamente un dolor, una desesperación del cliente porque no es un proceso fácil. No, hay, realmente hay muchísima gente que no puede facturar electrónicamente. Por desconocimiento, porque no son tecnológicos, porque son de una claro. edad avanzada. Exacto. Porque tienen alguna discapacidad o porque simplemente son, son jóvenes y, y se les complicó.
0: Yo no soy ni tan joven ni tan viejo y me costó, digamos, eh, empezar a emitir estas primeras facturas. Realmente era un proceso... Vi los tutoriales y todo, pero bueno, lo, lo he logrado de alguna manera cuando ha sido necesario. Cuéntanos ahora, sí, ¿Cómo, cómo, Entonces, cómo, ¿cómo llegas a esto?
1: Llegamos a que mucha gente no lo podía hacer. Médicos, PHDs, que no podían hacerlo. Entonces, mapeamos todo el proceso desde que tú dejas la factura en papel y quieres pasarte a facturación electrónica. Uh -huh. Tienes que sacar la firma, tomarte una foto, un montón de pasos. Pedro, contamos 50 pasos no lo y los mapeamos. Ya. O sea, desde la fotito que subes para la firma, que subes, que te bajas, que pones la clave, son 50 pasos, pasos. 50 pasos. Entonces dije: no, no, no puede ser, esto tiene que ser más fácil. No es posible que con la tecnología, la digitalización, la gente afirme de que era más fácil facturar en papel. Y en verdad era más fácil. Claro, o sea, Tú así. cogías el papel, ah. llenabas y entregabas.
0: Replegabas.
1: Punto. Era más fácil, Pedro. Entonces yo me senté con mi equipo y dije. Lo que nosotros tenemos en este momento es un Napster de la música, es un Ares, mm. en el cual tú, si bien es cierto, puedes escuchar música digital, pero es todo un dolor llegar a hacerlo. Necesitamos crear el Spotify de la facturación electrónica. Ya. Entonces vendí esa idea. Necesitamos crear el Spotify. Algo que sea sencillo, fácil. Recordamos los que tenemos más de 30, <risa> que pasábamos... Días enteros para bajar una canción claro, un en, archivo en, en Napster, en Ares, claro, claro. un MP3 Mientras que hoy en Spotify es algo sumamente simple Entonces,
0: Entonces ese concepto,
1: la idea era llevarlo a la facturación Llevarlo a la facturación Entonces hicimos mesas de trabajo, mapas de calor de nuestros 37 mil usuarios Que tenemos en ya. el Ecuador, Pedro En todo el Ecuador, todos los cantones del Ecuador Hay clientes de mi negocio Entonces trabajamos con ellos y empezamos a ver la interfaz UI, UX, la experiencia, todo. Mm. Y claro, por más bonito que le ponías, no llegabas a hacer ese Spotify de la facturación. Sale esta maravillosa herramienta tecnológica del ChatGPT la inteligencia artificial. Nos contactamos con OpenAI y empezamos a trabajar de la mano.
0: Ah, pero hablando ya con ellos, con, su, claro que con, sí. su, con el equipo de...
1: Empezamos a, de, a, a, a trabajar con nuestro equipo, nuestra tecnología, nuestra experiencia, nuestra necesidad, más la tecnología de OpenAI, una tecnología impresionante. Y ustedes Pedro? les
0: explicaron todos estos pasos y estos dolores que tiene el contribuyente.
1: Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial podría ayudarnos a esto? Y es así que... Eh, y también con... Eh, algoritmos de reconocimiento de voz. Integramos uh -huh. todo eso y creamos una aplicación que se llama IA Migo. Ya. Como es inteligencia artificial y amigo uh -huh. de mi negocio condensado. Uh -huh. como con y como la palabra amigo también queda y ahí. También ¿no? es por, IA por amigo ahí. y es tu amigo que te ayuda. Entonces, ¿Cuánto
0: tiempo tomó desarrollar este, 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 esta aplicación?
1: Hemos estado 10 meses, Pedro, en este ya. proyecto. Ha sido intenso. El equipo ha trabajado, pero de una manera impresionante. Y Yo ya, tengo está, que estudiar ya está. Y está funcionando. Y está funcionando, Pedro, pero es increíble. Lo que creamos no es el Spotify de, de la facturación electrónica. Creamos un Alexa más un Spotify de la facturación electrónica. Sí, es tan sencillo como hablar. Y, y ayer el, el director del SRI subrogante decía: tienen que patentar esa frase porque me impresionó que. Ahora facturar sea tan sencillo como hablar. Y pues salimos con un plan beta hace, hace un par de semanas y nos topamos con una agrupación de no-videntes mm. que trabajan como un call center para una empresa, es un laboratorio médico, se mm. llama génesis Entonces ellos son comisionistas y tienen que hacerle una factura al mes a esta empresa. Y ayer tuvimos pues el testimonio de, de la persona en el cual él hace una factura solamente con su voz entonces le dice factura eh, el producto comisión al cliente de laboratorio Génesis por 400 y, y, dólares
0: dando las instrucciones, o sea lo que uno anota en, anotaba en las facturas de papel o lo que ahora uno digita en la, en la aplicación lo hace
1: a través de sí, la voz solamente en, en la aplicación va a ser mucho más fácil si es que tú ya tienes creado un producto y creado el cliente si es, si es algo recurrente por ejemplo supongamos que eres una persona de la tercera edad y tienes un bien inmueble que lo arriendas a yeah. Juan Pérez uh -huh. y cada mes haces una factura de 300 dólares. Entonces, vas a crear el producto eh, arriendo de 200 dólares, vas a crear el cliente Juan Pérez y cada mes le vas a decir, factura arriendo a Juan Pérez por 200 dólares. Listo. La inteligencia artificial te dice, ¿estás seguro que deseas facturar eh, 200 dólares por arriendo a Juan Pérez? Tú le dices, sí, gracias, o yeah. sí, por favor, facturar. Y se emite la factura, mágicamente, es, es realmente impresionante. Me encantó ver ayer la cara de, de trescientas personas, <risa> entre los que estaba el director del SRI, del Ministerio de Telecomunicaciones, de la Federación Nacional de Contadores, y ver esos rostros en el cual veían a gente de la tercera edad, gente con discapacidad visual. Pero Hacer esa es una, una factura, innovación,
0: una cosa loquísima, me parece es una que puede trascender cualquier ¿Qué, qué frontera, región. ¿no? O sea, no sé si en otros países habrá alguien, otro Sergey por año que esté con esta misma idea y solucionando este mismo problema, no sé, pero, pero digamos, estás dando un paso bastante grande en el tema de facturación electrónica.
1: Es una cosa impresionante, realmente es un hito, Pedro, es un hito del cual nos sentimos muy orgullosos, porque ayer nació la facturación electrónica con inteligencia artificial. Uh -huh. Una cosa es que haya inteligencia artificial, que tengamos GPT, chat GPT, perdón. y otra cosa es que ocupemos esa tecnología y la apliquemos para resolver un problema. Y eso es lo que hicimos. Hoy, cualquier persona, tan fácil y tan sencillo como hablar, puede hacer una factura. Y cuando tú acabas de, de hacer la factura, ya el sistema envía al SRI, le envía al cliente y está listo. No tienes que hacer nada más.
0: Y en este caso, bueno, tú hablas de este grupo de no-videntes que trabajaban para este laboratorio, pero la, la herramienta es para cualquiera. Sí, ya lo están cualquier usando cualquier taxistas.
1: A los taxistas también les facilita un montón porque imagínate, acabas la carrera y vas a facturar 4 dólares o al final del día, es difícil para el, los señores transportistas. Entonces, ahora factura 50 dólares. Increíble. Entonces, increíble. es algo maravilloso, Pedro. Sergey,
0: como emprendedor, ¿qué sientes cuando pensaste en un producto hace tanto tiempo, digamos, hace 10 meses? Lo desarrollas con tu equipo y ahora ya está al aire. ¿Qué siente un emprendedor cuando la idea, esa idea loca que tuvo, ya está ¿Es tangible o ya está funcionando? ¿Qué sientes el emprendedor? Uy,
1: es una emoción increíble, Pedro. Te da ganas de llorar de la felicidad.
0: Has llorado muchas veces porque con las ideas. Sí, porque sí, a veces sí. las ideas funcionan y las ideas también quedan en, hemos en un fracaso.
1: Mucho. Hemos sufrido mucho, hemos, nos hemos revolcado, Pedro, y, y creo que te lo he contado. Pero cuando algo así nace, cuando algo así sale, y cuando generas ese efecto de, de impresión, ese efecto wow en la gente, y gente de primer nivel, gente que está en el medio o sea yo ayer que hicimos lanzamiento me sentí un rockstar Pedro <risa> te soy sincero y con humildad con la humildad claro. que me caracteriza pero sentí ver, ver la cara de toda esa gente no sé si puedo mencionar pero Janedi Nostros estuvo ahí y se enamoró del producto dijo para los periodistas, para los artistas esta claro, claro, gente o sea es como el Alexa o, o tú bien puedes poner una canción pero es más fácil decirle Alexa, pon esta canción, es exactamente Exacto. lo mismo. Entonces, realmente eh, mucha emoción, Pedro, una satisfacción, una gratitud con el equipo eh, y también una un, te sacas de, de encima ese peso de que eh, no estás loco ¿no? de lo que tú, que tú sueñas y, y sí puedes Los emprendedores
0: lograr. a veces piensan que están, que están locos.
1: Yo creo que sí estamos un poco locos, el, el simple hecho de querer ser emprendedor, es que ya estamos un poquito locos. ¿qué les
0: dices a los emprendedores que se dan contra el piso varias veces y están a punto de botar la toalla, ¿qué les dices a ellos?
1: o sea primero yo, yo les invito a todos de que sean emprendedores yo respeto ¿no? de, 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 de todas las profesiones y funcionarios públicos y todo, relación de dependencia pero creo que el emprendimiento es apasionante, pero es durísimo es durísimo, es durísimo sí yo calculo que uno de cada 10 emprendimientos sobrevive o sea, la tasa es bajísima.
0: Tú te has equivocado, me imagino, también en sí, varias sí, ocasiones. Más, has fracasado. más
1: de 20 veces, la verdad.
0: ¿Qué sentías ahí? ¿Qué decías ahí? ¿Por qué, ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya no... no Creo que no es parte sentido. del camino,
1: Pedro. Es parte del camino a aprender a caer y aprender de los fracasos. Y es algo que nuestra cultura no se lo hace. Nosotros ocultamos el fracaso. Eh, es más, te caes y te levantas y dices, casi me caigo. O sea, es nuestra cultura. Sí. Yo he aprendido, por, he estado muy cerca de Silicon Valley, muy cerca de, de, del, del ecosistema de emprendimiento de Israel, uh -huh, que son es. hubs de innovación, de creatividad, y el fracaso es visto como un logro. Exacto. Porque es cuando tú más aprendes.
0: Yo creo que las generaciones también ya van asumiendo este, este, esto que tú acabas de decir. ¿no? Tal vez hace 20 años decirle que el fracaso es un logro a un estudiante de, de economía o de administración de empresas, a nadie se le hubiera ocurrido. Hoy ya está mucho más interiorizado ese, ese tema ¿no?
1: así es, el que no fracasa es porque no lo intenta el porque no lo sueña y, y lograr los sueños es muy duro porque son cosas casi imposibles de hacer, cuando yo le decía a mi equipo vamos a crear el Spotify veía las caras de mi equipo y decían este man otra vez salió con sus vainas <risa> pero ya cuando lo logramos y cuando fue más chévere, incluso de lo que pensamos esa satisfacción es increíble pero así también hay otros proyectos que fracasan muchos, claro, muchos claro, proyectos sí. yo he tenido, voy a citar uno, se llamaba futgolazo.com.es una plataforma de pronósticos deportivos muy bonita, muy linda que traía a, al presente al famoso golazo que sellábamos en las tiendas, las cartillas exacto me acuerdo ese, ese golazo lo trajimos a, al, mundo al mundo digital con un arte impresionante con animaciones Tuvimos más de un millón de usuarios.
0: ¿Pero qué pasó?
1: A nivel global. Sí, sí. El tema es que en el Ecuador están prohibidas las, las ah, plataformas no, de apuestas deportivas. Okay. Y tuvimos muchos problemas por eso. y Luego vino la pandemia, el fútbol se paralizó por varios meses, creo que fueron seis o siete sí, meses. Sí, sí, claro. Y no tuvimos la liquidez Entonces, para soportar. eso
0: te hizo, o sea, factores externos, digamos, te hicieron o te llevaron al, al fracaso en ese en ese caso, sí, yo,
1: yo creo que lo que me llevó al fracaso Es que no me <coughs> enfoqué, Pedro No me enfoqué yeah. Ya cuando mi negocio estaba un poquito bien Un poquito bien uh -huh. Dije, voy a hacer otra cosa Y voy a hacer otra cosa Y fundé un montón de startups Un montón, como siete <risa> <risa> Y eso no está bien Porque está bien ser curioso está bien Ser inquieto Tener un montón uh -huh. de ideas locas uh -huh. en tu cabeza Pues tienes que enfocarte Y ahí aprendí que hay que enfocarse. Así es. Y el enfocarse no es de estar 24 horas Otro consejo en algo. para los emprendedores. ¿eh? Sí, el enfoque es clave. Es clave. Entonces, me enfoqué en .com c y, y eso ha crecido un montón.
0: ¿Cuántas personas son ahora? ¿Están internacionalizándose?
1: ¿Cómo están eh, es, los ingresos? Estamos exactamente 24 personas, ¿Ya? 12 hombres y 12 mujeres. ¿Ya? Lo cual para una fintech es interesantísimo porque hay ese uh -huh. equilibrio de género, teníamos la, la intención de regionalizarnos en este año uh -huh. al Perú pero nos llevó más tiempo este producto de la facturación por voz bueno. de lo que pensamos, pero el 2024 entramos a Perú, tenemos ya todo listo para regionalizar. ¿Y ingresos cómo está mi negocio? El año anterior terminamos con más de un millón de dólares de ya. ventas esperamos crecer, hemos a, con corte a septiembre de, el año anterior versus de este año, hemos triplicado entonces Esperamos cerrar muy bien el, el año 2023. No hemos crecido en gente, Pedro. Hemos automatizado los procesos. Tenemos todo muy digitalizado y, y automatizado. Y eso es bueno, porque de eso se trata también la empresa tecnológica. Así es. Eh, sin embargo, otro consejo que le puedo dar a, al emprendedor es que no se desespere. Que cuando hay un problema, piense con cabeza fría y de manera estratégica. Olvídese del, de, de la corazonada, tome decisiones 100% basadas en datos, Perfecto. eso es algo muy duro para el ecuatoriano, porque creemos que esto va a ser bueno.
0: Hay que fijarse en la data.
1: Hay que fijarse en la data.
0: sergei muchísimas gracias por tu, por tu visita al estudio de Forbes, se nos ha ido volando este, este podcast, ha sido muy muy entretenido, te felicitamos, te agradecemos nuevamente por tu presencia y bueno, esperamos tener nuevas noticias de ustedes en el futuro a ver qué nos cuentas cómo siguen las, esas, esas locuras tuyas
1: Chévere, Pedro, usen esta locura de la facturación por vos, realmente cambió todo, creo que va a impactar a nivel regional está muy chévere, gracias por la invitación y pues apoyemos a, a las startups ecuatorianas, creo que es otra cosa que nos falta como país es muy duro, hay que golpear muchas puertas y hay que ya ser grande para que te empiecen a tomar en cuenta todos Perfecto. y yo creo que hay mucho talento en el Ecuador hay, hay el, el buen trip el radar de buen trip tiene más de 300 Así empresas, es. entonces apoyemos a las startups que, que hay muchísimas cosas buenas y que pueden cambiar la matriz productiva de nuestra patria un ejemplo muy claro Israel
0: Sergey, excelente tu, tu, tu sugerencia esperamos que nuestra audiencia la escuche, y la tome en cuenta y bueno ese ha sido el nuevo capítulo del podcast de Forbes Ecuador con Sergey Proaño, el CEO de minegocio.com.es
1: gracias, gracias, Grace. ¿Existe una receta para el éxito?
0: Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor
1: te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.